Глава 52. Иисус как образец пастора. От составителей. Иисус никогда не был пастором церковной общины, подобной нашим. Но, как и нынешние пасторы, он преподавал и учил, служа как большим собранием, так и отдельным людям. Пасторам маленьких церквей будет полезно помнить, что больше всего времени Христос посвятил служению малой группе, состоявшей из двенадцати человек. Для пасторов, которые порой переживают неудачи, послужит к ободрению мысль о том, что даже Иисус не смог удержать от отступничества одного из двенадцати. Обратите внимание, как часто в приведенных ниже цитатах Елены Уайт Иисус назван пастырей-начальником, а служители – его младшими пастырями. Он является образцом для каждого служителя. Христос есть пастыреначальник. Заботу о своем стаде он доверил своим младшим пастырям, и он требует, чтобы эти служители проявляли ту же заинтересованность в его овцах, какую всегда проявляет он сам, а также чтобы в них всегда жило чувство ответственности за дело, которое он им доверил. Служители, призванные Богом трудиться в слове и учении, являются христовыми пастырями. Он поставил их под свое начало, чтобы наблюдать и заботиться о его стаде. Он торжественно заповедал им быть верными пастырями, пасти стадо с усердием, следовать его примеру, укреплять слабых, питать изнемокших и защищать их от рыкающих зверей. Он указывает им на свой пример любви к овцам. Ради их избавления он положил собственную жизнь. И если служители будут подражать этому примеру самоотречения, стадо будет процветать под их попечением. Божественное знание может стать человеческим знанием. Каждый служитель должен тщательно изучать, как Христос учил людей. Они должны усвоить его уроки. И один из двадцати служителей не познал красоту и подлинную сущность служения Христа. Но без этого знания не обойтись. Только тогда они станут причастниками обильного плода его учений. Их жизнь будет настолько пропитана этими учениями, что идеи и принципы, которые Христос привнес в свои уроки, будут привнесены и в их учении. Истина расцветет и даст самый благородный плод, и сердце самого работника будет согрето. Да, оно будет гореть животворной духовной жизнью, которую они зажгут и в других. Тогда всем посредственным проповедям придет конец, ибо зачастую в них просматривается лишь стремление показать себя – а не плод, принесенный учителем, который сидел у ног Христа и учился у Него. Чем больше служитель Христа общается со своим учителем в размышлениях о его жизни и характере, тем сильнее он будет походить на него, и тем больше будет его способность преподавать его истины. Каждый эпизод из жизни великого учителя должен быть изучен с тщательностью и усердием. И в молитве, исполненной живой веры, должно поддерживаться тесное общение с ним. Только так несовершенный человеческий характер преобразится 
в образ его славного характера. Только так учитель истины будет готов приводить души ко Христу. Молитвенная жизнь. Христос – наш пример. Его жизнь была жизнью молитвы. Да, Христос, Сын Божий, равный Отцу, Тот, Кто самодостаточен, хранилище всех благословений, чей голос исцелял болезнь, усмирял бурю, вызывал мертвых к жизни, молился сильным воплем и многими слезами. Часто он проводил целые ночи в молитве. В то время, когда города затихали в безмолвии, ангелы внимали мольбам Спасителя. Взгляните на Спасителя, склонившегося в молитве, чья душа терзаема мучениями. Он молится не о себе, а о тех, кого пришел спасти. В Галилейских холмах и на Илеонской горе возлюбленный Божий молился за грешников. Затем, испытав новое прикосновение живого огня к своим устам, он возвращался, чтобы служить им. Во времена Христа для верующих евреев в Иерусалиме Елеонская гора была частым пристанищем для молитвенного общения с Богом. Холмы и равнины окреста Иерусалима, ныне столь пустынные и унылые, тогда были засажены оливковыми рощами и фруктовыми садами, и именно сюда приходили верные израильтяне, чтобы исследовать Писание и молиться. Гефсиманский сад был одним из таких наиболее часто посещаемых мест. Именно сюда отправлялся для общения со своим отцом Иисус, когда Иерусалим затихал в полночном безмолвии. Когда те, кому он служил в течение всего дня, расходились по домам, Иисус, мы читаем, шел по обыкновению на гору Илеонскую. Порой он брал своих учеников в это уединенное место, чтобы они присоединились к его молитвам. В молитве Христос получал силу от Бога и одерживал победу. Утро за утром и вечер за вечером он получал благодать, которой мог наделять других. Когда его душа наполнялась благодатью и ревностью, он выходил на служение душам человеческим. Христос постоянно получал от Отца то, чем Он мог одарить нас. «Слово же, которое вы слышите, — говорил Он, — не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Он жил, мыслил и молился не для Себя, но для других. Каждое утро». После часов, проведенных с Богом, он приходил вновь к людям, чтобы нести им небесный свет. Ежедневно он получал новое крещение Святым Духом. В ранние часы нового дня Господь пробуждал его от сна, и душа его и уста вновь получали освящение благодатью, чтобы он наделял ею других». Служители Христа претерпевают искушения и яростные нападки сатаны? То же было и с ним, не знавшим греха. В час страданий Христос, наш пример, обращался к своему Отцу. Он пришел на землю, чтобы проложить путь, идя по которому мы можем обрести благодать и силу. 
а также помощь всегда, когда это необходимо, следуя его примеру в постоянной и искренней молитве. Если служители Христа будут подражать этому образцу, они будут наделены его духом, и ангелы будут служить им. Любовь к людям Христос вникал в нужды своего народа и понимал их. Нужды и страдания народа были его страданиями. Он говорит «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». В сердцах рабов Божьих должна жить нежная привязанность и искренняя любовь к последователям Христа. Им надо проявлять тот глубокий интерес, который Христос иллюстрирует в притче о пропавшей овце, найденной заботливым пастухом. Им необходимо подражать примеру Христа и проявлять то же сострадание и мягкость, ту же нежную и сострадательную любовь, которую Он проявлял к нам. Описывая Свою земную миссию, Христос сказал, «Господь помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождении, слепым прозрении, отпустить измученных на свободу». Таково Его служение. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Были целые селения, где ни в одном доме не было слышно и стона, потому что там прошел Христос, исцелив всех больных. Его служение свидетельствовало о Его божественном помазании. Любовь, милость и сострадание были явлены в каждом поступке в Его жизни. Его сердце в нежном сочувствии было обращено к чадам человеческим. Он принял человеческую природу, чтобы восполнить человеческие нужды. Самые бедные и униженные не боялись приближаться к нему. Даже маленьких детей влекло к нему. Они любили взбираться к нему на колени и вглядываться в его задумчивое лицо, излучающее доброту и любовь. Добрый пастырь пришел взыскать и спасти погибшие. Своими делами он демонстрировал свою любовь к овцам. Все пастыри, которые трудятся под руководством своего пастыря-начальника, воспримут все те качества. Они будут кроткими и смиренными сердцем. Вера, подобная вере ребенка, дает успокоение душе, а также действует любовью и всегда интересуется благополучием других людей. Если Дух Христов живет в них, они будут творить дела Христа и во всем походить на Него. Кроткий руководитель Иисус, наш дорогой Спаситель, преподал замечательные уроки смирения всем, но особенно служителям Евангелия. В своем уничижении, когда его работа на земле была почти окончена, и он уже собирался вернуться к престолу своего отца, откуда и шел, имея всю власть в своих руках и венец славы на своей голове, 
он преподал своим ученикам в качестве одного из последних своих уроков важность смирения. Когда ученики его спорили, кто из них будет большим в обетованном царстве, Спаситель припоясался, как слуга, и омыл ноги тем, кто называл его Господом и Учителем. Ангелы служили Иисусу, однако своим присутствием они не облегчали его жизнь и не освобождали его от суровой борьбы и искушений. Он был во всем искушаем подобно нам, однако оставался без греха. Если служители, выполняя работу, которую поручил им Господь, сталкиваются с испытаниями, затруднениями и искушениями, следует ли им падать духом, если они знают того, кто перенес все это прежде них? Могут ли они не доверять ему только потому, что их деятельность не приносит желаемых результатов? Христос ревностно трудился для своего народа, но его труды презирали как раз те, кого он пришел спасти, и люди предали смерти того, кто пришел дать им жизнь. Служитель, приобретающий души. Он пришел, чтобы дать истинный пример евангельского служения. Он постоянно трудился ради одной цели. Все свои силы и способности он использовал для спасения людей, и каждый его поступок преследовал ту же цель. Он всюду ходил пешком, по дороге обучая своих последователей. Одежда его была запыленной и забрызганной дорожной грязью, и его внешний вид был не особенно привлекательным. Но простые, глубокие истины, которые изрекали его божественные уста, мгновенно заставляли его слушателей забыть о его внешности, поскольку они были очарованы не человеком, а истиной, которую преподавал Христос. «У меня есть весть для тех, кто трудится в служении. Господь недоволен той работой, которую вы совершаете для Него, и Он не принимает ее из ваших рук» потому что вы пренебрегаете именно той ее частью, которая наиболее важна и ответственна для спасения душ и здоровья церкви. Служитель должен быть пастырем. Он оставляет 99 в стаде, и какой бы темной и бурной ни была ночь, каким бы опасным и неприятным ни был путь, каким бы долгим и утомительным ни был поиск, он не изнемогает и не утомляется до тех пор, пока не найдется блудшую. И найдя ее, разве он остается безучастным? Разве он подзывает ее к себе, повелевая ей следовать за ним? Разве он грозится или бьет ее, гоня впереди себя, вспоминая о той горечи, растерянности и беспокойстве, которые ему пришлось из-за нее испытать? Нет. Он кладет изможденную, усталую, заблудшую овцу на плечи и с радостью, что его поиски не были напрасны, возвращает ее в стадо. Его благодарность выражается в мелодичных песнях ликования, и небесный хор откликается на радость пастыря. Когда заблудшая найдена, земля и небо объединяются в ликовании и благодарении. Проповедник-учитель. 
Мы должны стремиться строже следовать примеру Христа, великого пастыря, в его работе с малой группой учеников по изучению с ними и с народом Писаний Ветхого Завета. Его активное служение включало в себя не только проповедование, но и обучение людей. Проходя через селение, он вступал в личное общение с людьми в их домах, наставляя и служа их нуждам. По мере того, как следовавшая за ним толпа увеличивалась, он, найдя подходящее место, обращался к ним, упрощая свои проповеди с помощью притч и символов. Его слова были просты и недвусмысленны. Никому не нужно было открывать словарь, чтобы понять значение сказанного. Его учение мог понять даже ребенок. И как он выполнял свою работу – так должны выполнять свою и мы, следуя его примеру. Если мы будем трудиться, как Христос, то за короткое время достигнем многого. Нам нужно размышлять над тем, как Он учил людей. Он стремился быть понятным простому народу. Его слог был ясным, простым и доступным. Иисус искал путь к каждому сердцу. Используя разнообразные иллюстрации, он не только указывал на многогранность открываемой истины, но и учитывал таким образом различия в восприятии его слова слушателями с разным уровнем познания и опыта. Никто из слушающих Спасителя не чувствовал себя забытым или обойденным вниманием. Самый скромный, самый грешный слышал в его учении колос, обращающийся с нежностью и сочувствием именно к нему. Когда Христос раскрывал перед людьми эти истины, он старался как можно меньше смущать их умы незнакомыми понятиями. Тем не менее, новая и преображающая истина должна была стать частью их опыта. Поэтому он пробуждал их разум, представляя истину посредством наиболее знакомых для них предметов. В своем учении он использовал иллюстрации, которые приводили в действие самые драгоценные их воспоминания и чувства. И тем он достигал глубин человеческой души. Отождествляя себя с их интересами, он черпал свои иллюстрации из великой книги природы, используя знакомые им образы. Образованные люди были очарованы учением Христа, и необразованным оно всегда шло впрок, ибо было рассчитано и на тех, и на других. Он брал свои иллюстрации из повседневной жизни, и хотя они были просты, содержали в себе удивительно глубокое значение. Небесные птицы, полевые лилии, семя, пастух и овцы – с помощью этих образов Христос иллюстрировал вечную истину. И всякий раз, когда его слушатели встречали эти образы в природе, они вспоминали его слова. Образы, использованные Христом, постоянно напоминали о его уроках. Пастырь пастырей. Христос не только служит в небесном святилище, но и через своих представителей совершает служение в своей церкви на земле. Он обращается к людям через избранных мужей и осуществляет через них свою работу, как и в одни своей исполненной уничижения земной жизни. Хотя прошли столетия, время не изменило его прощального обетования, данного ученикам.
и сея я с вами во все дни до скончания века. Со дня Вознесения Христова до наших дней люди, рукоположенные Богом, получающие от Него власть, становились учителями веры. Христос, истинный пастырь, надзирает за этой работой, совершаемой младшими пастырями. Таким образом, положение тех, кто трудится в слове и учении, является очень ответственным. От имени Христа они умоляют людей примириться с Богом.